0: de plus en plus de HPI, mythe ou réalité. Même si on faisait passer des tests de QI à la planète entière, il n'y aurait pas plus de 2,3% de HPI au potentiel intellectuel et même si tout le monde augmentait son quotient intellectuel de 10 points, ça serait exactement pareil. Et Intensément Podcast, le podcast qui explore l'univers des surdoués HPI au potentiel intellectuel et compagnie, va vous expliquer ça le plus simplement possible, mais accrochez-vous. D'abord, clarifions les choses. Beaucoup d'idées fausses circulent sur les surdoués et les HPI, entraînant une désinformation généralisée. Il est évident qu'il y a différentes définitions et théories sur l'intelligence sans qu'aucune ne puisse prétendre détenir la vérité absolue. Si le quotient intellectuel ne mesure évidemment pas toute l'intelligence, il n'est pas non plus dénué de sens. Les tests de QI utilisés aujourd'hui sont le résultat de plus de 100 ans d'expérimentation, d'évolution, d'études et de recherches internationales en psychologie et en neuropsychologie ayant abouti à un consensus solide quant à ce qu'il mesure une très grosse part de nos capacités cognitives. Les capacités cognitives sont les compétences mentales que nous utilisons pour penser, comprendre, apprendre, raisonner et résoudre des problèmes. Elles sont liées à notre intelligence et à notre façon de traiter l'information. Il est important de souligner que ces capacités sont utilisées dans notre vie quotidienne pour toutes sortes de tâches et ne se limitent pas aux connaissances, à la culture ou à l'intellectualisation. Une personne dotée de hautes capacités cognitives, c'est-à-dire avec un QI élevé, peut être footballeur, plombière, ministre ou même au chômage. D'après le consensus international et les études menées, un cerveau HPI est un cerveau quantitativement plus puissant, rapide et peut traiter plus d'informations complexes. Rien ne lie le fait d'être surdoué ou à haut potentiel intellectuel à des troubles, des problèmes psychologiques ou des caractéristiques de personnalité. Chaque personne HPI est unique, comme tout un chacun. Bon, alors c'est bien beau ça, mais donc comment répartit-on les scores de quotient intellectuel Le score de quotient intellectuel est une évaluation relative par rapport à une population et une tranche d'âge spécifique. Par exemple... Si vous avez 31 ans, votre score de QI sera évalué en fonction de votre groupe d'âge et de la zone géographique dans laquelle vous vivez. Pour établir la courbe de quotient intellectuel, on teste un échantillon représentatif de personnes de différentes tranches d'âge. Ces tests consistent en une série de questions et d'exercices visant à évaluer les capacités cognitives des individus. Les résultats sont ensuite comparés à ceux d'autres personnes pour déterminer le QI de chaque individu testé. Ces données sont ensuite représentées par une courbe, appelée « courbe de Gauss ou « courbe en cloche ». Cette courbe représente la distribution des quotients intellectuels dans la population, c'est-à-dire comment les scores se répartissent. Imaginez que vous organisiez une course avec vos amis. Certains sont très rapides, d'autres ont une vitesse moyenne et d'autres sont plus lents. Si vous mesurez la vitesse de chacun de vos amis et les classer dans un tableau, vous obtiendrez une répartition des vitesses qui suit une courbe en cloche. Cette courbe représente la distribution normale des vitesses de vos amis dans la course. Au centre de cette courbe, vous trouverez la majorité de vos amis qui ont une vitesse moyenne. Ils se situent près de la moyenne de la distribution, donc. À mesure que vous vous éloignez du centre de la courbe, que vous allez vers les extrémités, vous trouverez des amis qui sont plus rapides ou plus lents que la moyenne. À l'extrémité gauche de la courbe, vous aurez quelques amis qui sont relativement lents. Ils représentent une petite proportion de votre groupe. Et à l'extrémité droite de la courbe, vous aurez également quelques amis qui sont exceptionnellement rapides, dépassant la moyenne. Ils constituent également une petite proportion de votre groupe. Maintenant, si vous comparez cette situation à la distribution des scores de QI dans la population, vous remarquerez une similitude. La courbe de Gauss s'applique également ici. La majorité des personnes se situent autour de la moyenne du QI, avec quelques-unes au-dessus et quelques-unes en dessous. Dans le contexte du haut potentiel intellectuel, les personnes situées à l'extrémité droite de la courbe de Gauss avec des scores de QI supérieurs à la moyenne sont considérées comme ayant un HPI. Ils représentent une petite proportion de la population totale dont le seuil a été placé à environ 2,3%. Alors, pourquoi ce seuil et pourquoi on utilise la courbe de Gauss Mais avant, permettez-moi de vous présenter notre sponsor, vous si ce média vous apporte quelque chose, de la connaissance ou quoi que ce soit, vous pouvez vous aussi apporter à ce média qui ne vit que par vos dons. Il a un lien unique dans la description et je remercie intensément toutes les contributrices et tous les contributeurs. Et oui, on pourrait utiliser un autre type de courbe. Mais la courbe de Gauss est souvent utilisée en statistique et en sciences sociales en raison du théorème central limite. Ce théorème stipule que lorsque nous avons un grand échantillon de mesures tirés d'une population, la distribution des scores aura tendance à dessiner une courbe en cloche. La courbe de Gauss a une forme en cloche symétrique, ce qui signifie qu'elle est équilibrée autour de la valeur moyenne. Cela correspond à l'idée que la majorité des individus se situe autour de la moyenne en termes d'intelligence. Au milieu de cette courbe, nous trouvons donc le QI moyen qui est généralement fixé à 100. Mais pourquoi 100 spécifiquement Lorsque les tests de QI ont été développés, les chercheurs ont simplement décidé d'utiliser ce chiffre comme point de référence. C'était un choix arbitraire qui correspond donc à la construction symétrique en cloche de la courbe. Fixer le score moyen à 100 permet de faciliter la comparaison des scores individuels par rapport à la moyenne. C'est un peu comme si, dans le cas de la course, le temps moyen était de 24,33 secondes et qu'on décide que ce 24,33 secondes correspond à 100 sur la courbe et que l'on répartit tout le monde en fonction de ça, les plus rapides au-dessus de 100, les moins rapides en dessous de 100. Si quelqu'un obtient un score de 100, cela signifie qu'il a un niveau d'intelligence moyen par rapport à la population générale. Cette personne est donc tout à fait normale. En analysant les données des tests de QI, les chercheurs ont observé que la majorité des scores se situent à environ plus ou moins 15 points de la moyenne. Ils ont donc choisi cette valeur appelée écart-type pour représenter la variabilité des scores. Un score de 85 équivaut donc à la moyenne basse, soit un écart-type en dessous de 100, et un score de 115 représente la moyenne haute, soit un écart-type au-dessus. On dira que le groupe ayant un QI moyen va de 85 à 115. C'est là où se place la majorité de la population, c'est-à-dire 68,26% Selon les tableaux, les pays, les cultures, la zone entre 85 et 70 est appelée intelligence faible et la zone entre 115 et 130 est appelée intelligence supérieure. Mais alors pourquoi ce seuil de 2,3% Plus on s'éloigne de ce centre vers la gauche ou vers la droite, moins il y a de personnes. Et si on va vers la droite entre 115 et 130 il y a 13,59% de la population. Et si on va vers la gauche, entre 85 et 70, il y en a autant. Les deux groupes font en tout 27,18% de la courbe. Et si on ajoute les 68,26% de la moyenne, cela fait 95,4% de la population. Si on fait le calcul, il reste donc les 4,6% de la population à répartir en deux parties égales, soit 2,3% entre 70 et 40, qui correspond selon les tableaux, les pays, les cultures, à la déficience intellectuelle, et 2,3% entre 130 et 160, qui correspond à ce qui est appelé, selon les tableaux, les pays, les cultures, au haut potentiel intellectuel. Historiquement, c'est le choix de définir le seuil de la déficience intellectuelle en dessous de 70, qui a, par effet miroir, donné le seuil de 130 de l'autre côté. En réalité, c'est un continuum, c'est-à-dire une continuité. Il n'y a pas de frontière réelle ou de différence entre une personne à 128 et une personne à 132. De plus, comme pour tout dans la vie, il faut compter les jours avec et les jours sans, qui sont appelés intervalles de confiance dans les tests de QI. Reprenons l'exemple de la course. Une personne qui ferait la même course tous les mois ne fera jamais exactement le même score. Il y aura des jours avec et des jours sans. Mais de manière générale, on sait qu'elle est rapide et que son score évolue, mais plutôt chez les rapides. Et il en est de même pour une personne lente ou dans la moyenne. Les intervalles de confiance dans les tests de quotient intellectuel sont en général de plus ou moins 5 points. C'est-à-dire que après les tests, on donnera un score total appelé QIT avec possibilité d'être 5 points en dessous ou 5 points au-dessus. Donc une personne qui a un QIT de 100 est comprise entre 95 et 105. Vous comprenez pourquoi on parle de continuum Ce n'est pas une barrière. Une personne avec 125 a donc potentiellement entre 120 et 130 et elle n'est pas différente d'une personne à 135 qui a donc potentiellement entre 130 et 140. Les discours qui critiquent la mesure des tests de QI n'ont en général pas compris ça ou ne le savent pas et propagent souvent de la désinformation basée sur des représentations erronées ou des idéologies. Selon les pays ou les psychologues, le seuil du HPI peut être aussi différent. Certains le commencent à 125, d'autres à 135. Bref, ce chiffre de 130 est celui qui est le plus utilisé en recherche pour que tout le monde s'accorde c'est le consensus scientifique international. Il y a aussi des classifications différentes ou plus compartimentées, et par exemple en France, on dit qu'à partir de trois écarts-types, soit 145 de QI, il y a ce qui est appelé le très haut QI ou THPI. Il y a plusieurs tests officiellement reconnus pour mesurer le QI, mais le test le plus communément utilisé en France ne va pas au-delà de 160, car les mesures deviennent alors trop imprécises. Alors maintenant que nous avons clarifié les bases, plongeons-nous dans la question. Y a-t-il vraiment de plus en plus de personnes à haut potentiel intellectuel eh bien, Je pense que vous avez compris. Le pourcentage de personnes à HPI reste relativement constant dans la population. Peu importe le nombre de tests effectués ou l'évolution de l'intelligence générale, les proportions restent toujours les mêmes. Pourquoi Parce que la courbe en cloche, la fameuse courbe en cloche, ne change pas. Imaginez que nous organisions une nouvelle course pour nos amis cette fois-ci avec un plus grand nombre de participants. Certains seront toujours plus rapides, d'autres auront une vitesse moyenne et certains seront plus lents. Mais la répartition globale des vitesses restera la même, une courbe en cloche, dans laquelle la majorité sera toujours dans la zone de vitesse moyenne, avec une diminution progressive des participants aux extrémités. Et si tout le monde devient plus rapide de 10 secondes, la répartition resterait exactement la même. C'est exactement ce qui se passe avec le quotient intellectuel et les personnes à HPI. Peu importe la taille d'échantillon testé, la distribution des scores de QI suivra la courbe de Gauss. Et les 2,3% de la population qui se retrouve aux extrémités, au-dessus de 130 ou en dessous de 70, restent relativement constants. Pour l'anecdote, 2,3% pour la France équivaut à environ 1 million de personnes de tous âges. J'espère que vous avez maintenant une meilleure compréhension de la question et que cela vous a été instructif. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Merci d'avoir regardé et écouté jusqu'à présent. Intensément, Intensément c'est le, le, le podcast divergent. Intensément, c'est le, le show potentiel.